0: NRK P2
1: Øystein Heggen ønsker deg velkommen til P2s nyhetsmål. Nå, onsdag 25. september klokka 6.30 er dette overskriftene. Det er erklært tre dagers landesorg i Kenya etter terrorangrepet. Mer enn 70 personer er bekreftet drept, men dødstalene kan komme til å stige. CO2-rensing i full skala, det er mulig uten mangsta, sier
2: klimadirektør Nils A. Røkke i Sintef. Det handler om Norges renommé, egentlig det som har skjedd nå, så det er viktig at man kommer i gang med en prosess i forhold til å etablere et fullskala anlegg i Norge.
1: Bedrifter og bemanningsbyråer foretrekker studenter fra universiteter som er strenge og ikke deler ut for gode karakterer. Och vi ska höra att det norska fotbollslandslaget kan være räddat, men först om några år når nästa generation lovande spelare kommer. Först till Kenya. Där har myndigheten erklärt 3 dagars landesorg efter terrangreppet mot ett köpcentrum i huvudstaden Nairobi. Så långt där mer än 70 människor bekräftat omkommet och runt 200 skadade, men dödstallen kan komma att stiga. Korrespondent Sig Lars Sigurd Sundanå i Nairobi, hva er de siste informasjonene du har?
3: Nei, det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål om vad som er situasjonen inne i kjøpesentret, som store deler av det er jo smadret etter at gulvene i flere etasjer rast ned de bæresøylene ble ødelagt under explosionen og kamphandlingene. Men dette var jo først og fremst en aktion for befri bli fri gisler, og dem er det ingen som har snakket om det siste døgnet, heller ikke president Uhuru Kenyatta i den talen i går, hvor han er klart at nå var terrordrama over. Men man frykter jo nå å finne veldig mange offre inne i ruinene i kjøpesenteret. Man snakker om i alle fall like mange som Hitler er bekreftet, altså mer enn 60, så det en, en, det blir tunge dager fremover etter hvert, som man ska søke gjennom eh, kjøpsenteret og finne eh, offre for terroraksjonen.
1: Det er jo mange utlendinger bland eh, offrene. Gikk eh, terroristene spesielt etter utlendinger?
3: Ja, det gikk etter ikke-muslimer. Det var uh, utgangspunktet. Og de uh, stilte kontrollspørsmål faktisk til mange om de kunne sentrale deler av Koranen og så videre. Og hvis man ikke kunne det, så ble de brutalt skutt ned. Så, så dette har vært uh, med et helt klart uh, 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 mål for dem å, å, å få drept uh, vestlige og ikke-muslimer i stor grad.
1: President Uru Kuneata har holdt en TV-tale. Hva var innholdet?
3: Nei, det var han berømmet jo sikkerhetsstyrkene som hadde klart da å nedkjempe inne i kjøpesenteret. Men det var lite konkret som kom frem. Han kunne ikke bekrefte for exempel at det var utlandske statsborger blant och og Også det var väldigt lite substans om vad som faktisk og fysisk hadde skjedd i de fire dagene hvor denne aktion hade pågått.
1: Og etter så kommer det vel flere reaktioner fra folk og medier i Kenya, og hva sier de der?
3: Nei, det vil jo bli reist spørsmål om hvor effektiv den aksjonen inne i kjøpesentret egentlig har vært i forhold til å befri gisler. Og vi vet jo ikke hvor mange gissler som har vært der inne, og vad som faktisk skjedde med dem. Så, så det kommer nok en en masse spørsmål nå i bakkant av landsorgen som bynt i dag som ska være i tre dager.
1: Takk skal korrespondent i Nairobi, Lars Sigur Sunnano. I Pakistan sier myndigheten at minst 173 mennesker har mistet livet i det kraftige jordskjelvet i går. Skjelvet hadde en styrke på 7,8. Det rammet provinsen Baluchistan og førte til store materielle skader i provinshovedstaden Keta. Rystelsene var tydelig merkbare, både i den pakistanske havnebyen Karachi og i Indias hovedstad Delhi. En mann i 20-årene er fortsatt savnet etter en fjelltur i Sjomtinden i Narvik. de siste livstegnet fra den savnede var mandag ettermiddag da han dro på tur. 600 patruller har søkt etter mannen i hele natt uten resultat. Søketrappes nå opp, sier redningsleder Lars Nedregård ved hovedredningssentralen for Nord-Norge.
4: Vi kommer till att inservera normer och sätta in flera söksmannskaper i ja terrängsör av Norvik, det aktuella området som vi
1: förväntar
5: att de då
1: kan behöva sig i. Eh i tillägg till det så vill vi
4: flytta söksmannskaper i lite vanskligare slik likatidigt det kan täcker traséer som vi är klara att ta in då.
1: En 49-årig gammel man fra Porsgrunn døde lørdag på sykehuset i Tølmark to uker etter at han ble utsatt for blind i Aalborg i Danmark. En norsk 24-åring har tilstått at han stod bak og er fengselig til saken, skriver Verden. Voldsepisoden skjedde på ettermiddagen lørdag 7. september på trappen foran hotellet där 49-åringen ble sparket i hodet. Han hade gått ut dit for å ta seg en røyk. Vi kan få fullskala rensing av klimagasser, selv om vi ikke fikk det til på Mongstad. Det sier klimadirektør i Sintef, Nils A. Røkke. Nå kan vi ta en restart og utlyse en internasjonal konkurranse om de beste prosjektene. Til det trengs to ting. Mer realisme og mer fart.
2: Man bør tenke annerledes, og det man bør gjøre, det er også å gå i gang med en anbudskonkurranse. Og da får man på plass dem som er villige og dem som er interessert til å faktisk det her. Og da kan man også sikre at de offentlige pengene blir brukt på den best mulige
6: måten. Siste uke parkerte regjeringen Norges månelanding fullskal av rensing av Mongstad-raffineriet i Hordaland. Det er bra, da kan vi endelig starte på nytt på en bedre måte, sier klimadirektør Nils Røkke i Sintet.
2: Man burde fullt en normal utviklingsbane, som betyr at man gjør forskning, utvikling, pilotering og så full skala. Det har vi sagt i, i mange år.
7: Men vi må ikke innbylle oss at det blir så mye lettere enn på Mongstad. Det som er viktig å hørte på er att det blir veldig mye lettere hvis vi lager en, en god avtale, en god uh, ramme rundt, som gjør att industrielle selskaper, har interesse av å lykkes best mulig, billigst
6: mulig. Sier daglig leder Marius Holm i Miljøstiftelsen CERO. En ny, giv og full konkurranse om prosjektene kan sikre fullskala rensing også på Mongstad, sier klimadirektør Nils Røkke. Men han starter oppramsingen av mulige klimagassprosjekter helt nord i landet. Der puttrer det går Norges eneste kullkraftverk uten rensing.
2: Og så må man jo se på hva man kan gjøre på slalbar.
6: Mange vil jo ha et nytt gasskraftverk der, bygge mer forurensende energikilder for å rense dem, det høres litt rart ut for meg.
2: Ja, nå står det jo et veldig kullkraftverk der oppe nå. Så det så går i med et nytt anlägg med CO2-orientering vil jo være ett signalanlägg, Selv om det er en liten skala, så er det faktisk full skala.
6: Chef Marius Holm vil helst satse på rense gas og industriutslipp.
7: Jeg vill se si at det viktigste er å finne løsninger både for, altså for gas och for industriutslipp. Det är i Norges interesser å finne måter å bruke gas på uten utslipp, fordi vi er en stor gassleverandør.
8: Klimadirektøren
6: på Sintef er glad om
2: det handler litt om Norges renommé, egentlig det som har skjedd nå. Så det er viktig at man kommer i gang med en prosess i forhold til å etablere et fullskalat anlegg i Norge. For altså, nå ligger faktisk Europa fem år etter USA, Kanada, Kina, Australien. Og sånn var det for fem år siden. Da var det faktisk Europa i lid. Og det är viktig at vi tar tilbake det hegemoniet.
1: Reporter, det var Hedvig Bjørgum. Så til avisene. Krisemøtet mellom Norwegian og Boeing i dag, skriver Dagens Næringsliv. Problemer med det nye Dreamliner-flyene fører til forsinkelser og tap for Norwegian. Aksjekursen for selskapet har gått ned med 40 prosent de siste to månedene. Taksieier Ali Hassan fra Oslo støttet tidligere Al-Shabaab og så på dem som frihetskjempere, skriver Aftenposten. Men etter hvert så han dem som terrorister og reiste til Somalia for å kjempe mot dem. Politi har 30 av 48 hatbrottssaker är uppslagade i vårt land. Antirassistiskt center menar att polisen inte tar brandrusler och grisehoder på trappene till moskéer allvarligt nog. Kevin på 8 månader blev sent hem efter att ha fått parasett på legevakten, men 8 timmar senare döde han, enligt innebetelsen skriver adressavisen. Nå har fylkesmannen rejst tillsynsakt mot Steinkär legevakt. Langt igjen før kravene til pedagogisk bemanning i barnhagen er oppfylt, skriver Dagsavisen. Riktig nok går det fremover, men 160 000 barn er uten pedagog i barnhagen Og mer om behovet for pedagoger i barnhagene også her i nyhetsmålen etter klokka syv. Sentrale KRF-ere nekter å regjere med Siv, er oppslaget i VG. En av årsakene som oppgis er at Siv Jensen av FRP-ledelsen ikke har tatt noe oppgjør med kontroversielle innvandringsuttalser fra sentrale partimedlemmer. Gråstrota i Kristelig Folkeparti advarer mot Siv, viser en meningsmåling gjort for Dagbladet. Et stort flertall i partiet ønsker en regjering uten Fremskrittspartiet. Krav om at Erna spør folket før kommunesammenslåinger, skriver Nasjonen. Alle berørte kommuner bør arrangere folkeavstemning om sammenslåinger ved valget i 2015. Det mener lederen av lokalsamfunnsforeningen Ole Gustav Naru. Fullt strid i Miljøpartiet skriver Klassekampen på sin forside. Grønn Ungdom kommer med harde beskyldninger mot sentrale personer i partiet, som skal ha presset Miljøpartiets generalsekretær til å trekke sig. Publikum svikter dyr kunstsatsing, kan vi lese i Bergens Tidene. Bergen kommune har brukt 16 miljoner kroner til kunsttrienalen, men interessen er laver. Siste uke var bare 70 personer innom utstillingen. Unge norske fotballspillere er på nivå med resten av Europa. Det mener Bård Flovik, som er trener for landslagene for 17- og 18-årig gamle gutter. Han tror A-landslaget snart vil kunne få spillere av en helt annen kvalitet enn de har nå. Det
9: viser at vi har gutter som nærmer seg de beste i Europa, og som kan hevde seg mot de beste.
10: Det sier Bård Flovik, som har ansvaret både for norges gutter 17- og gutter 18-landslaget. Spesielt de yngste av disse har imponert. På 29 kamper har de kun to tap, og har blant annet slått våre naboer i Sverige og Danmark. Jeg
9: tror vi er ganske hjemme, vi har i hvert kommet på høyde, men jo, det gleder oss veldig sterkt at vi har samme type kvalitet på trendene som, som de andre skandinaviske landene.
10: De siste ukene er det blitt spilt åtte kamper på aldersbestemt nivå. Fasiten er fem seire og tre uavgjorte kamper. Nå er det igjen klart for kvalifiseringsspill for aldersbestemte landslag, og fremtidsutsiktene er gode.
11: Det har vært et, både i fjoråret og i år, har vært et veldig godt år for de
4: aldersbestemte landslagene. Jeg er helt sikker på at også kommer til å øste frukter av etter hvert, slik det blir svårt trenger etter hvert her, og det er et slutspill for Arlandslaget, og det kommer.
10: Sier toppfotballsjef Nils Johan Semb. Han sitter mitt oppe i diskusjonene om ny arlandslag -sjef. Og Flovik kvaliteten kvalitetene til unge norske spillere vil i Norge flere strengere å spille på i fremtiden, også på överste nivå.
9: Ja, det er jeg helt sikker på. Det vil være opptrykkomende Larsen Sjef for å velge hvilken type strategi man skal spille etter. Men vi ønsker å utvikle gutter som har et stort leppfortvar og som kan spille ut fra den strategien som, som en Larsen Sjef vil benytte seg av.
10: Også U21-landslaget imponerte mange under EM i sommer. Og likevel vil ikke SEM være med på at Norges neste landslagssjef må stå for en mer attraktiv spillestil Endrillo. Drillo.
3: På en A-landslagssjef er det alltid at du ansetter for to til fire år,
4: og da har alltid fokus med det spillemateriellet du til tid har for å få optimalisere resultatene og gå til slutspill. Det er jo overordnet målet for en a landslagschef Et A-landslag er veldig sånn fokusert i hver eneste kampet på at det der er resultatet som teller.
1: Reporter det var Mats Håby. Dette er P2s nyhetsmål, den nærmer sig 6.43. Vi har disse hovedsakene. Det er klart tre dagers landesorg i Kenya etter terrorangrepet. Mer enn 70 personer er bekreftet drept, men dødstalene kan komme til å styge. CO2-rensing i full skala er mulig uten det så såkalte månedlandingsprosjektet på Mongstad. Det sier klimadirektør Nils A. Røkke i Sintef. Og snart får du høre mer om at vi ikke rydder etter oss på sosiale medier. Dataspesialister oppfordrer oss til å slette bilder og informasjon. Ett stort antal politibiler er ikke klargjort for oppbevaring av våpen til tross for at krav om våpen i patrullebiler trer i kraft allerede neste uke. I uttrykningspolitiet er det kun fåtal biler som er klargjort for såkalt fremskuttlagring, skriver Bergens Tidene. For at patrullerbilene skal kunne oppbevare våpen, må de utstyres med låsesystemer for pistol- og tohåndsvåpen. Norges største bebanningsbyrå foretrekker ofte å hente nyansatte fra de større universitetene, til tross for at en ny rapport viser at mindre universiteter ger studenter bedre karakterer. ADECOs egne tester viser at mange studenter fra mindre læresteder får bedre karakterer enn de fortjener
6: vi har genom lång tid haft en förmening om att de stora traditionella universiteten har en strängare karaktärsättning än många av de nye som har kommit upp i senare åren
12: säger en av Adeccos direktörer Guri Larsson 30000 sökare får årligt jobb genom bemanningsbyrå
6: Blant så kjører vi evnetester og feilutstester på de kandidatene som søker jobb gjennom oss. Det er store sprik i mellom karakternivå de har fått fra studiene sine og hvordan de skårer på disse testene.
12: Men i Hydro vil det ikke gå så langt. Likevel har aluminiumskjempen egne rekrutteringsavtaler med NHH i Bergen og NTNU i Trondheim. Her er personaldirektør for primærmetall, Anders Stenhagen.
13: Vi har jo primært fokusert på de større universitetene, spesielt når vi skal hente inn
7: uh, nyutdannede. Også fordi at de universitetene har vi hatt samarbeid med i, i mange år, på mange nivåer uh, innenfor forskning.
12: Statoils direktør for rekruttering, Tone Rognstad, nøyer seg med å si at studentene trenger langt mer enn gode karakterer.
14: Karakterer
15: det er på bare den første skrivningen, og så er det andre ting som også betyr mye for å i rekrutteringen da. Vi vet om sa til sammenligning fra universitet utenfor Norge. Og der er vi veldig nøye med å sjekke vilket universitet er i forhold til karakter. Og
16: der opplever vi at det der kan være mye større forskjeller.
12: Men nå blir Norge mer som utlande mener Bjarnestrøm. Det er vanskelig å unngå at det skjer, altså. Han er prosjektleder for Karaktersprik-rapporten fra Senter for økonomisk forskning.
17: I noen grad så tror jeg arbeidsmarkedet er allerede klar over forskjellene i, i karakterskjæringspraksis. Det, det mønstrer også til stede i andre land, også, kanskje særlig USA. Hvor det som betyr nå er fra hvilket lærested du har utdanning,
0: og
1: ikke i hva slags karakter du har. Reporter Sindre Heirdal. Førstelektor ved Markedshøyskolen i Oslo, Karl Fredrik Tangen. God morgen til deg. God morgen. La oss gå rett på sak. Da. Er en utdannelse fra for eksempel Universitetet i Agder like mye verdt som en fra NTNU? Den er ikke det. Altså sånn faktisk så, så er den ikke det. Den er ikke, de ikke på samme måte en jobb, den sikrer ikke på samme måte anseelse. Det som da er beskrevet her, lurer man elevene til å tro at det er bedre enn de er?
14: Ja, det blir slik at elevene får i hvert fall papirer som de tror, nu normalt som du tror är mer värdefullt och det gäller ju särskilt om du inte känner systemet från för. Så det är ju någon elever som går in i utbildningssystem och så folk ger märker som verkligheten för det är 25, men så andra går in på Hanseskolan i Bergen och NTNU och så ligger arbetsmarknaden där är lite sånt som kan förvänta.
1: Ja, för det hörte vi här inslag också att Hydro för exempel har ju avtalare med Hanseskolan och NTNU. Och tror du att det på en måte kompakserer noe for dette med at de små har, universiteten har kanske men kanskje bedre resultater til elevene, men at de likevel, de store bedriftene har kontakt med de store institusjonene.
14: Altså hadde det vært sånn at de ble flinkere, altså at karakterene gjenspeilet at det var flinkere, så hadde det vært noe urimelig i det. Och så sånn kan nog också potentiellt vara, men jag tror att och så at det blir sånt att praxisen blir att du får lättare god karaktär på de, altså, utkant utkant Og det som utkant universitetens utkantskolorna. Och det är ju ganska oheldigt för att karaktär ska vara ett värdepapper. Varför är det väl snyggt? Det har väl något att ha en sammång med att att ta utbredelse av utdanning som gör att det är färre platser än studenter än det är platser. Och og det ligger jo i blant annet distriktspolitikk, at altså det skal være universitet mange steder. Det ligger en tanke om at, altså at alle steder skal bli universitet, og derfor skal det ha mangfold. Så i stedet for at du har spesialiserte skoler, altså Handelshøyskolen har jo vært da økonomiskole, og så har NTNU vært ingeniørskole, og så har universitetet hatt jurister, altså. så, så du har fått sånne spissa steder. Men det som skjer nå er at flere og flere steder ska bli breie, og da blir det, altså når du går fra å ha, et sted til tre steder som studerer siviløkonom, så kan det være overleidt, fordi at du får flere, så behov for flere, men når du får 20 steder som gjør det, så må det, må det skje en sortering. Og du ser at den sortering, sorteringen, den skjer ved inngangen også. Altså, vi har gjort undersøkelser nå som ser på familiebakgrunn til dem som begynner på siviløkonomistudier, og ser at hvis du kommer fra altså, familier hvor det er resurser som kjenner systemet,
1: så begynner du på en av de tre store. Men, Betyr dette at vi har for mange universiteter her i landet? Du beskriver jo en sånn situasjon. Jeg tror at det er tenkt litt dumt. Jeg tror det er tenkt litt dumt rundt at skoler
14: ikke skal bli flinke til noe litt avgrensa, i stedet at det skal bli flinke til noe så brett så det er smørt for tjukt utover. Og... Det tror jeg er uheldig for studiestedene. For mye forskning, det er bare en sånn lissomforskning som folk skal ha fordi du skal få et sånn høy kompetanse for, også, for, for å få godkjent det stedet der du jobber. Så du får
1: for lite målrettet utdanning. Men skal vi dra det tilbake til slik det var tidligere? At vi da skal ha færre og større institutioner.
14: Jeg tror vi skulle ha sterkere høyskoler, altså litt sånn som, det, sånn som det var, som var læreskoler, sykeoppleierskoler. Altså hvis du studerer for å bli lærer eller sykeoppleier, så kan du gå hvor som helst. Det er litt forskjellig det er Men så blir du jo lærer, så lenge det er en sånn, mottak for dig. Men hvis du studerer ledelse da, på et av disse utgangsstedene, så blir du arbeider. Altså det er den bløffen som ligger i sånn, forholdet mellom vad de lover deg og vad du får, som jeg synes er, den er slem mot studentene, og den er dum overfor
1: samfunnet også. Takk for at du kom til Nyhetsmålen. Carl Fredrik Tangen, første lektor ved Marketshøyskolen i Oslo. Takk. Kun tre av ti av oss rydder aktivt de bilder og som finnes på sosiale medier. Mens noen mener det er blitt mer akseptert å legge ut festbilder og slike ting om seg selv, så oppfordrer lederen for Norges største IT-selskap til opprydding på sosiale medier.
15: Her er det etter for å ruste, ja. Her hadde vi, det er veldig, jeg synes det er et morsomt bilde. Vi er i hvert fall veldig i det.
18: <laughs> Bilder fra russe tider, dårlige spøker og lite gjennomtenkte kommentarer. For studenter på universitetet i Oslo og for alle oss andre er tunnelfingeregelen at det vi deler på internett blir liggende om vi ikke selv
5: rydder opp.
7: Alltså jag så det är lite överraskande att så mange många inte eller i minste uppdaterar data om sig selv. Det säger Terje Mjøs som leder
18: Every Norgas störste IT-koncern. Från en undersökning han har bestilt från Ipsos Amami vis att bara 3 av 10 av oss aktivt slättrar data om sig själv på sociala medier.
7: Det är ju sånt att det som er publicerat för kanske 6 eller 6 månader eller ett år sedan säkert var en god idé men efter tid så kan det visa sig ikke det så Veldig smart.
18: Av 1005 respondenter svarar kun 10 prosent at de i stor grad sletter data om seg selv på sosiale medium. Ytterligere 20 prosent svarer at de sletter i noen grad, og man brukar delete-knappen enda litt mindre enn kvinner.
7: Man burde kanske tenke på at man trenger en type vårengjøring, kanskje hver sjette eller en gang i året og gå gjennom vad man har liggende ute og, og gjøre justeringen og slette det som ikke er like relevant lenger.
18: Undersøkingen er gjort i samband med den store konferensen IT-tinget som i dag åpner for 30. gang i Tønsberg. Og selv om de fleste av oss ikke tar grep for å pynte på inntrykket vi gir har hele tre av fire sjekket hva som har publisert om oss på nett.
19: Ja, hvis jeg vil det jeg liker så ber jeg dem gjerne om å fjerne dem det er jo ikke noe gøy å vite
15: at hvem som helst kan laste ned bilder av meg som jeg ikke vet er der ute. Men så tänker jeg samtidig, det er, jo, det er jo en del av livet det også. Folk vet jo at vi fester. Det er jo ikke en hemmelighet.
18: Hans Marius Tessam leier den statlige rådgivingskjenesten slettmeg.no. Han mener mange nu har fått et mer avslappet forhold til hva slags inntrykk eller vi har på nett.
5: Mange av
17: de jeg snakker om i en, for eksempel hr ansvarlig som ska ansette folk i bedrifter, de ser jo at det er ikke så farlig om det ligger ting om deg på nettet. Eh, ofte så er det vel mer det man føler på selv, at man kanske skulle ønske det var borte. De tilfellene hvor vi ser att det er alvorlig at ting ligger på nettet, det er når du har yttret deg kanskje ganske eh, sterkt i en eller annen retning, for eksempel rasistisk eller eh, hatt noen sterke meninger som kanske ikke er helt forenlige, da kan det bli problemer for dig.
1: Og reporter her, det var Sondre Bjørdal. I dagene etter terrorhandlingene 22. juli 2011 la mange nordmenn ned blomster og tegninger foran domkirken i Oslo. 2000 av disse har blitt studert av professor Sissel Lid ved Høgskolen i Hedmark. Hun har vært på jakt etter de verdiene vi grep til, umiddelbart etter at terroren rammet Norge.
8: Altså, materialet er veldig mangfoldig. Men de verdiene som løftes fram Absolut mest i det materialet jeg har sett på, det er kjærlighet og samhold. Og også denne kjærligheten og samholdet gjennomsyret av sorg.
13: Hun har en bitte liten del av forskningsmaterialet plassert på sin kontordør, forsker Cicely Lid. En 8 år gammel jente har tegnet et grønt tre med en fargerik regnbø og en bli gul sol plassert rett over treet. På teckningen har jenta skrivit låt oss leve i samhåll och kärlighet
8: 22 juli 2011. Öppenhet och demokrati. Igår
13: höll Lidett föredrag om forskningen sin på högskolan i Hammar i anledning forskningsdagarna. 2000 teckningar med och utan texter är nöje studert. De allra flesta har ett budskap om nettop kärlighet och samhåll, At kärlighet och rosor skall være våra vapen i den videre kampen. Men det finns undantag.
8: Alltså du är slemm Anders. Det du gjorde var dårlig gjort. Altså denne type ting er det. Hån av han, for exempel hvor han plasseres bak gitter i fängsele og Oslos befolkning som står utenfor og ler av han. To av de 2000 som jeg har sett på ønsker Breivik dø.
13: For forskeren har to andre av de totalt 2000 tegningene gjort ett særlig sterkt inntrykk.
8: Vår medfølelse går til offrene og deres pårørende, og til gjerningsmannens nærmeste. Vårt ønske er at de får fred og at gjerningsmannen våkner.
13: Hvorfor er det akkurat den som har gjort så sterkt inntrykk på det?
8: Jo, fordi det er så lett å bebreide de som har hatt med Breivik og gjør å ha en flytelse på han. Men eh, her innlemmes også de, altså det forstås på en måte at de har det vondt nå. Og de innlemmes også i dette fellesskapet som omsluttes sig kjærlighet og omtanke.
13: Sisse Lid er en av fire seniorforskere som skal bruke havet av tegninger og tekster som ett utgangspunkt for forskning, i alle fall fram til 2015. Nå om dagen leter Lid etter likhetsstrekk mellom våre reaksjoner etter 22. juli og reaksjonene nordmenn hadde under og etter 2. verdenskrig. I april 1945 manet hjemmefrontens ledelse til verdighet, ro og disiplin. Jens Stoltenberg brukte nesten de samme ordene i dagene etter 22. juli.
8: Og oh, nå... No forsvarets overkommando i mai 45 sier at det er mer i pakt med våre tradisjoner at avstraffelsen skjer gjennom lov og rett. Og Stoltenberg allerede kvelden 22. juli 2011 sier jeg har et budskap til de som angreper oss. Det er et budskap fra hele Norge. Vi skal finne de skyldige og holde dem ansvarlig. Altså, det er litt av det samme tankegodset. Og Stoltenberg fikk jo gjennomslag. Og spørsmålet mitt er da hadde han fått det voldsomme gjennomslaget som han fikk hvis ikke denne type tenking lå et sted i det norske kollektive minnet.
13: Under rettssaken mot Anders Bering Breivik ble sangen Barn av regnbuen sunget over hele landet som en alternativ protest. Sang som våpen ble også benyttet av nordmenn under krigen, forteller Sissi lid. Hun viser til at biskop Berg Grav ble av tyske soldater i 1942. Berg Graf skulle holde gudstjeneste, og soldatene prøvde å fjerne de som var kommet for å høre biskoppens ord.
8: Men folk gikk ikke, og de samlet seg bare flere og flere, og de blei på domkirkeplassen, och de sang. De sang Federlandssalmen blant annet. Og vi kan se att det i at um, under rettssaken mot Breivik, så samlet folk seg også og sentrale steder i byen og rundt om i landet. Og så sang de, da sang de barna Regnbuen, for nettopp å protestere mot Breivikstenking. Og jeg tenker, det, det er det her med å handle med ro, og med verdighet, og sy, bruke sang som våpen. Denne spontane reaktionen. det er det jeg spør, kan dette ses i sammenheng?
1: Professor Sissel Lid ved Høgskolen i Hedmark, og reporter var Ola Bjørlo Strande. Værvarslet kommer vi ikke utenom. Fjellstrøkkene, Trollheimen, Jotunheimen og Langfjellene først. Stort sett opphold og til dels pent. Østlandet, skiftende skydekke, enkelte regnbygger ut på dagen. Vesentlig sør for Oslo. Telemark, Avstager, Vestager og Rogaland ser vi samlet. skyt eller delvis skyet, enkelte regnbygger. I kveld lettere vær. Høydaland i sør, skiftende skydekke og uttrykt for enkelte regnbygger. I kveld lettere vær. Nord i Høydaland, oppholdsvær og etter hvert til dels pent vær. Sogne og Fjordane får oppholdsvær fra i formiddag etter hvert pent vær. Møre og Romsdal, regnbygger, snøbygger over 1000 meter, utover rettmiddagen lettere vær. Trøndelag, først på dagen enkelt regnbygger i sør, snøbygger over 7000 meter, ellers etter hvert pent vær. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten får det meste pent. Lofoten og Vesterålen får det meste pent vær, men noe mer skyet i Vesterålen. Troms, enkelt regnbygger i nord, ellers for det meste opphold. Vestfynmark med vidda, enkelte regnbygger, men også litt sol kan det bli. Østfynmark, nordøst til liten kuling utsatte steder, i kveld stiv kuling lengst øst, enkelte regnbygger. Nordensjøland på Spitsbergen får det meste opphold. Temperaturer klokka 5, Svalva-Lufthavn minus en, Kirkenes pluss tre. Alta fem, Tromsø tre, Bode fire, Brønnhøysund fem, Trondheim tre, Molde fem, Bergen ti. Kristiansand 5, Gardermoen 1 grad, Lillehammer 3, Røros 1 og Oslo-Blindern 6 grader da klokka var 5.
0: NRK
8: P2
1: Klokka syv. Dette er PETO's nyhetsmål, og detta er en nyhetsoppdatering. I dag får vi trolig vite hva slags regjering Norge får. Enda står det litt igjen, sa FRP's nestleder Per Sandberg i går. Vi er ikke ferdig. Mm.
15: Framstegspartiet og Venstre ble sittende etter de to andre partiene i går kveld. Men partileier Trine Scheigrande hevda det var helt tilfeldig. Vi er, vi har kommet langt, men vi har fortsatt ikke mål.
1: Det er tre dagers landesorg i Kenya etter terrorangrepet mot kjøpesenteret i Nairobi, så langt det mer enn 70 mennesker bekreftet drept.
3: Man frykter jo nå å finne veldig mange offre inne i ruinene i kjøpesenteret.
1: Rogaland er bland fylkene som har færrest førskolelærere per barn i barnehagen. Her velger folk olje framfor barn, ja det sier pedagogisk leder Rebecca Husbø Madsen.
20: Det synes jeg er dårlig, at de fremmer mer olje enn det gjør med ungene som skal bli i fremtiden vår.
1: CO2-rensing i full skala det er mulig uten mangsta, sier klimadirektøren i Sintef. Og mobbing på sosiale medier går som en farsått på norske skoler. I øyer sluttet mobbingen, da det ble forbudt med mobiltelefon, og på skolen altså. Og både elever og lærere er fornøyde.
21: Jeg synes det er fint egentlig. Fordi jeg får litt mer ro, og så blir det ikke folk så stresset og bedre i
1: Ada Berg, en av elevene i Øyer. Nyhetsmålen. Mest sannsynlig så får vi i løpet dagen vite hva slags regjering landet får. Etter en drøy uke med sonderinger er det ventet at KrF og Venstre i dag bestemmer sig for om de vil sitte i regjering sammen med FRP og Høyre. Samtalene pågikk til sent på kveld i går, men ingen ville fortelle pressen vad de hade kommet frem til. Du har bestemt deg, du. Jeg
15: vil ikke kommentere det. En ordknapp krf Flyer kom ut etter 13 timer med avsluttende regjeringssonderinger i går Då Da hadde mørket alt senket seg over Nydalen. Nestleier i Høyre, Jan Tore Sanner, ville heller ikke seie stort til pressa som ventet utenfor døra da sondererne
22: kom ut. Det hadde vært en god dag.
15: Trulig er det nå langt på vei avgjort hvem Erna Solberg for med seg i regjering. I dag skal partileierne først samles for noen siste avklaringer i Nydalen før partiet går kvar til sitt andra står det lite åt så nästlar jag RFP Per Sandberg igår kväll.
11: Ja vi ska möta i morgon här också så det var den rundan som ska ankläras för att vi vet kan vi ska signalisere bakover. Det gäller det allra partiet. Vi är inte färdig.
6: Mm.
15: Fremstegspartiet og Venstre ble sittende etter de to andre partiene i går kveld. Men partileier Trine Scheigrande hevda det var helt tilfeldig. Vi, vi har jo kommet i langt, men vi er fortsatt ikke i morgen. Blir dere igjen i dag, eller Trine Scheigrande? Nei, vi skal holde på igjen i morgen. Og så er på hvilke tilbakemeldinger
1: organisasjonen gir. Ja, det var det Venstre-leder Trine Scheigrande sa i går kveld til reporter Ellen Sporstøl. Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, ja, hvordan tolker
4: du de uttalsene partilederne kommer med da de gikk fra hverandre går? Nei, de har jo i hvert fall vært veldig flinke til å holde disse forhandlingene i det lukkede rum. Og det har sivet svært lite ut om realitetene i disse forhandlingene. Og uttalsene i går er, er i, i tråd med det. Jeg tror det er veldig viktig for disse partiene och- ikke la mediene få oversikt eller brokker av forhandlingsresultatet før partiorganisasjonen får det, for da blir det selvfølgelig tolkninger og eh, vurderinger av hvem som har vunnet og hvem som har tapt som, som kan gjøre det enda mer vanskelig for, for partiorganisasjonen å ta stilling. Men her har vi ulike jobber, og, og man jobber jo selvfølgelig for å få ut mest möjligt information som sånn er det bara.
1: Ja, partierna försöker att undgå tolkningar i media før de faktisk har tagit en enlig avgörelse.
4: Självklart och där har kommit eh si, om det ene punkte om asylpolitik om vad slags typ eh kabal man kan få og så vidare som där som de hade varit helt korrekte ville vært, skal vi se si, skapt uro i, i mange partier. Så det er selvfølgelig poenget. Men min vurdering etter å ha forsøkt å få med best mulig oversikt, er at det faktisk er helt åpent om i partier som, som til slutt kommer til å gå videre i, i de vi si, avsluttende forhandlingene som, som etter hvert kommer nå. Så selv
1: ikke du som sitter tett på dette, Magnus Takov,
4: kan si noe om hvilke partier som blir med i regjeringen? Nei, jeg kan ikke det, og det er klart det er ett dilemma for Venstre og KrF her. Jeg tror det er riktig å si at Høyre og Erna Solberg er naturligvis opptatt av å ha et godt, best mulig med en flertallsregering i de neste fire årene. Og da har hun nok gitt tilbud til disse to sentrumspartiene som er... Ja, betydelig bedre hvis de går inn i regjering enn om de sitter utenfor. Så det er det de da må veie om de skal ta sjansen på å gå inn og få disse gjennomslagene eh, mot å risikere å kanskje tape i budsjettforhandlinger etter hvert som tiden går fordi de to andre partiene tross alt har større tyngde. Så det, det er den typen eh, avveininger disse partiene må gjøre i løpet av det neste døgnet. Og tror du det er slik at Kristelig Folkeparti og Venstre
1: kommer til stå sammen uansett?
4: Ja, så det, det tror jeg, og det, det vil nok disse partiene selv også se at de tjener mest på. De er på vippen sammen og kan da legge mye mer tyngde in i sina krav visst det upptrör upptrer i i fällenskapen vet att det kan vara olika eh, sympatier och dragningar i de två partierna så det är också ett självständigt och eh, och tema det kan ju vara för exempel att vänster är mer tillböjlig till att gå in och vill få eh, dra KRF med sig och där är det ett et dilemma för KRF eh, i, i den Det kan vara ett spill mellan dessa två partierna också nu i slutfasen självklart
1: så får vi se i løpet dagen. Mange takk skal du ha. Magnus Takvam, politisk kommentator her i NRK. Tallet på barnehager som har nok førskolelærere er doblet de tre siste årene. Men det er store forskjeller fra fylke til fylke. Men bare rundt 2 av ti barnehager i Akershus og Rogeland har nok pedagogisk ansatte, er Vestfoldbarnehagene nesten i mål. Nordre Jarlsberg barnehage i Sande er en av barnehagene som har nok førskolelærere, bestyrer Janne Håkon Iversen. Tror det er flere grunder til det.
21: Jeg tror at vi er heldige som ligger her vi gjør, i forhold til at det er mange muligheter i barnehagen her for eksempel. Så har vi nære til sjøen og skogen, og mange opplevelsesmuligheter. Og samtidig har vi faglige førskolelærer som ønsker å jobbe sammen jag tänker att den vanliga gata kan vara en god vuxen med barn men det att jobba i barnhagen är en professionell yrkesutövelse det är inte privat ansvar men et samhällsansvar ett samhällsmandat det att ja, med läring och omsorg och lek i barnhagen är nog annant än gatan
23: sagt men säkert fylles barnhagena våra upp med förskolelärare for tre år siden hadde to av ti barnehager her i landet så mange førskolelærere som de skal ha, ifølge den så såkalte pedagognormen. Nå er tallet fire av 10. Det får direktør Petter Skarheim i utdanningsdirektoratet til å smile litt bredere enn vanlig.
7: Altså, jeg er fornøyd i dag fordi at utviklingen har vært gledelig positiv. Det har vært en veldig økning i antal pedagoger.
23: Vi fortsetter vi som nå, bør vi være helt i mål om 3-4 år, sier Skarheim Men da må noen skjerpe seg ekstra Fylker som Akershus, Rogaland, Møre og Romstad Oslo, for å nevne noen, ligger langt etter Hvorfor, spør vi, vet ikke, sier Skarheim
7: Det er også ting som vi må dykke dypere ned i Vi har rett og slett ikke talgrunnlag eller, eller eh, rapporter som kan si oss noe på mikronivå om det det kan nog avspeile at noen steder så man, har man vært dyktigere enn andre steder til å få det i, i sving. Andre steder så må man kanske jobbe litt mer. Noen av de stedene som har lav dekning i dag vi ved relativt enkle midler kunne komme vesentlig opp i dekning. Hva liker du i her barnehagen?
22: Jeg liker
10: på de lysene der.
7: Oi, hva for da?
10: De er
21: bak der.
24: Hva er med det?
21: så jag kan hoppa av det jag sa totalt hoppa igen och sånt.
24: sånt. Syns du det är en käck barnhage att vara i?
21: Ja.
23: En kompeten i Stavanger är en av barnhagena som inte har nok förskolelärare. Rebecca Husby Matsen är pedagogisk leder uten formell utbildelse. Men snart är hon färdigutdannad och flera bör välja barn framför olje, sier hun.
20: Jag tror all i Rogaland de väljer heller olje och ska tjäna masse pengar än å jobbe i barnehagen der ikke lønner er fullt så bra. Det synes jeg er dårligt. At, for eksempel roker de fremme mer olje enn hva de gjør med ungene som skal bli i fremtiden vår.
1: Reportere her, det var Hans-Jørgen Soli, Hans-Christian Eide og Mathias Oppedal. Ragnhild Lid, velkommen till dig. Takk. Du er leder i Utdanningsforbundet. Og ja, det at det er kommet flere barnehagelærere til barnehagen er vel musikk i dine ører?
6: Ja det är fint och se en sån positiv utvickling. Det betyr jo att sta de flre forstår korvikte barn hagellärarre e för att få god kvalitet på tillbude till bana.
1: Och stämmer de settalna med det intryket det os har i forbund.
6: Ja, men van nog yje klar var att det var komt så pass langt de siste åra, men med hesetätt är positiv utvickling. Men så er jo det sånn at vi kan ikke slå oss ro med dette. Vi kan ikke slå oss ro før alle barnehagene i hele landet har god nok barnehagelærerdekning.
1: Ja, så hørte vi det var store forskjeller her. Vestfold kom jo bra ut, og så er det Akershus og Rogaland der det er dårligere. Hva tror du er årsaken til det?
6: Det er jo vanskelig å, å vite hva som er årsaken til det. Men det som er grunn til tro... Det är ju att där de har fått upp täckningen av förskolelärare där de har de i alla fall förstått att förskolan är grundmuren i utbildningssystemet och ska lägga grundlage för för i si, sin senare läring.
1: Men kan det tänkas att någon kommuner spekulerer i ansatt ufaglärda för att spare pengar att de är gärrre än andra?
6: Uh, det kan tenkes. Det, jeg håper ikke det er et tilfelle, for uh, da tenker ikke en fremover. Det er veldig kortsiktig tenking. Men det klart med en trang kommunekonomi, så kan jo det sikkert være fristende å ty til sånne grep uten å løfte blikket og se fremover på veggene av uh, fremtiden vår.
1: Da tenker de kanskje at det viktigste er å få tak i noen som er flinke til å passe på barna og ikke nødvendigvis har denne utdanningen. Hva er ditt budskap til dem som eventuelt tenker sånn?
6: Altså, de må tenke gjennom hva slags kompetanse barnehagelærere har. De har kunnskap om barn og barndom. Og de lägger till rette for barnas utvikling og læring gjennom leik og samspel. De kan, de ulike fagområder som det står om i rammeplanen for barnehagen, de kan følge barnas språkutvikling, sin fysiske utvikling og ikke minst den sosiale utviklingen i barnegruppene. Og det er veldig viktig for barnas fremtid också.
1: Men hörde alltså där liksom som vi hörte i inslagen också att talet på barnagare som har nok förskollärare har dubblat i tre iståren det är ju då positivt som, vi, som du också säger. Men så har vi ju det här problemet med att det visers att mange också slutter i dessa jobben etter någon år. Vad ska till för att ändra på det få dem att bli i barnagarna?
6: Ja, men har jo gjort en undersökelse bland de som har slutat och nu är ute i andre yrke. Och det det är väldigt tydligt i sin budskap det handlar om å få et godt fagmiljø i barnehagene. Det betyr at i de barnehagene der det er mangel på barnehagelærere, der slutter de få som igen. igjen. Så her handler det om å få nok barnehagelærere slik at de kan få det fagmiljøet som skal til for å fortsette å utvikle sig i jobben, for å ha gode faglige diskussioner. Ser en ting till då som det är tydligare på och det er som sagt löner till barnhagelärare. Det är alltså inte något annat yrke som eh en så dålig livslön som akurat det yrket.
1: Jag satt och väntade på det och den måste väl komma till slut detta med löner och så Ragni Lid. Tack ska du ha. Du är leder i utbildningsförbundet. Dette er nyhetsmålen, og klokka går mot kvart over syv, og dette er hovedsakene. Etter en drøy med sonderinger er det ventet at KrF og Venstre i dag bestemmer seg for om det blir mer regjering med FP og Høyre eller ikke. Det er erklært tre dagers landesorg i Kene etter terrorangrep i Nairobi, som kan ha tatt over hundre liv. Og John Kerry og Tony Blair kommer til Norges møte i FNs hovedkvarter når det er nytt givemøte for Palestina i dag. I Kenya har myndighetene erklært tre dagers landesorg etter terrorangrepet mot et kjøpesenter i hovedstaden Nairobi. Så langt er mer enn 70 mennesker bekreftet drept, det inkluderer politifolk og terrorister, og minst 200 skadd. Men dødstallene kan komme til å stige kraftig. Korrespondent Lars Sigurd Sundenå i Nairobi sier man langt ifra ha full oversikt.
3: Nei, det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål om hva som er situasjonen inne i kjøpesenteret, som store deler av det er jo smadret etter at gulvene i flere etasjer rast ned de bæresøylene ble ødelagt under explosionen og kamphandlingene. Men dette var jo først og fremst en aktion for befri bli fri gisler, og dem er det ingen som har snakket om det siste døgnet, heller ikke president Uhuru Kenyatta i den talen i går, hvor han er klart at nå var terrordrama over. Men man frykter jo nå å finne veldig mange offre inne i ruinene i kjøpesenteret. Man snakker om i alle fall like mange som Hitler er bekreftet, altså mer en 60, så det er en en, en, det blir tunge dager fremover etter hvert som man ska søke gjennom eh, kjøpsenteret og finne eh, offre for terroraktion.
1: Det er jo mange utlendinger bland eh, offrene. Gikk eh, terroristene spesielt etter utlendinger?
3: Ja, de gikk etter ikke-muslimer, det var uh, utgangspunktet, og de stilte kontrollspørsmål faktisk til mange om de kunne sentrale deler av Koranen og så videre, og hvis man ikke kunne det, så ble de brutalt skutt ned. Så, så dette har vært uh, med et helt klart mål for dem å, å, å få drept vestlige og ikke-muslimer i stor grad.
1: President Uru Kuneata har holdt en TV-tale. Hva var innholdet?
3: Nej det var han berømmet jo, eh, sikkerhetsstyrkene som hade klart da, å nedkjempe eh, terroristene inne i kjøpesentret. Men det var lite konkret som kom frem. Han eh, kunne ikke bekrefte for exempel at det var utlandske bland blant terroristene. Og også det var väldigt lite substans om hva som faktisk og fysisk hadde skjedd i de fire dagene hvor den aksjonen hade pågått.
1: Ja, det sa Lars Sigurd Sundhavn fra Nairobi eh, like før sending. Det blir ikke noe av håndtrykke mellom USA så Irans president i FN, for nå skal vi snakke om det som skjedde i New York i går kveld. I da gikk Hassan Rouhani på talerstolen, president i Iran, og det var knyttet store forventninger til den talen. Med Tøsen korrespondent Falkenberg Mikkelsen, du er med oss så, hva sa Irans president?
25: Han tog till ordet for forhandlinger, men dette var ikke den talen alle hadde ventet på. Han la seg på en hardere linje enn mange hadde ventet, og fulgte regimets tradisjonelle linje på mange felt. Han gjentok at regime og at Iran ikke var en trussel for verden, at de ikke søkte atomvåpen han sa at Iran var ett anker av stabilitet i regionen han mente Iran var fredsvillig han sa ja till fred nej till krig och han sa också altså att han var öppen for samtal så länge de var baserat på gensidighet och respekt men samtidigt så uppfordrade han också Obama till att gå in i dette med öppet sinne och han trakk också fram krigshissende grupper i USA, så det var en mye mer balansert tale enn de signalene som vi har kommet, som har kommet i forkant av denne talen
1: Balansert, men likevel hardere enn noen kanskje hadde håpet på hvordan skal vi tolke det?
25: Jeg har balansert i den forstanden at han nok forholdt seg til hjemmepublikummet sitt der. Det er ikke noen hemmeligheter at rohanis linje er kontroversiell innenfor deler av regime, særlig det konservative. Det virket på mig, som han også snakket til dem. Han hadde behov for å uh, sikre sig, og det er kanskje et signal om at han ikke har så mye forhandlingsrom å gå på uh, som mange hadde uh, trodd. Uh, men jeg tror også vi skal se dette som et, en start, et startpunkt, uh, at uh, Rouhani kom ikke til uh, New York for å uh, overgive seg. Uh, dette er begynnelsen på en uh, forhandlingsrunde. Den vet alle blir uh, tøff og vanskelig, uh, og han ga ikke mye i uh, første runde. Men så skal da Irans utenriksminister treffe uh, John Kerry, eh, torsdag, eh, og det er jo der eh, mer substansen i eh, diskusjonene runt atomprogrammet eh, vil eh, komme fram heller enn på eh, FNs talerstol.
1: Mange takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen. John Kerry og Tony Blair kommer når Norge innkaller til nytt givermøte for Palestina i New York i dag. Årets møte blir spesielt viktig, mener den norske delegasjonen, som har oppholdt seg nettop med dette givremøtet det meste av de siste døgnene.
5: Syrias nye opposisjonsleder møter den norske delegasjonen. De får at regimen må holdes ansvarlig for overgrep før en politisk løsning er mulig. Norge har en liten rolle i Syria diplomatiet som styremedlem i organisasjonen som skal overvåke og fjerne regimets kjemiske våpen. Større rolle har nordmennene i dag når de kaller inn til nytt givermøte for Palestina.
18: Det blir et veldig viktig møte nettopp i år, fordi at det nå er en viss fremgang i fredsprosessen. Det er partene forhandler. Og i dagene før det møtet, så bruker vi tiden på mer uformelle prosesser, bilaterale møter, for å forberede Giverlandsgruppe-møte.
5: Dette er ett av de uformelle møtene som setter tonen. Terje Rød Larsen er verdt for en rekke arabiske utenriksministre og sentrale aktører i Midtøsten. I år kom også Israels justisminister og sjef for handler Sipi Livni innom for første gang, men etter at kameraene var skrudd av og de inviterte hadde satt sig til bordet.
18: Jeg var veldig glad for at Sipi Livni var med på det, for akkurat det har vært ett format hvor israelerne ikke har deltatt, og når hun nå deltar så er det et av mange tegn på at noe er på gang i Midtøsten.
1: Og det var Anders Tvegaard som rapporterte fra New York. I Pakistan sier myndigheten at minst 182 mennesker har mistet livet i det kraftige jordskjelvet i går. Skjelvet hadde en styrke på 7,8. Det rammet provinsen Baluchistan, førte til store materielle skader i provinshovedstaden Kvetta. Rysselsene var tydelig merkbare både i den pakistanska havnebyen Karachi og i Indias hovedstad Nydeli. Så til norske aviser. Krisemøte mellom Norwegian og Boeing idag skriver Dagens Næringsliv. Problemer med de nye Dreamliner-flyene fører til forsinkelser og tap for Norwegian. Aksjekursen for selskapet har gått ned med 40 prosent de siste to månedene. Taxieier Ali Hassan fra Oslo støttet tidligere Al-Shabaab og så på dem som frihetskjempere, forteller han til Aftenposten. Men etter hvert så han dem som terrorister og reiste så til Somalia for å kjempe mot dem. Han forteller altså sin historie til Avisa. Politiet hendler 30 av 48 hatkrimsaker er oppslaget i vårt land. Antirasistisk center, mener att politiet ikke tar brandtrusler og grisehoder på trapper til moskéer alvorlig nok. Kevin på åtte måneder ble sendt hjem etter å ha fått parasett på legevakten. Men åtte timer senere døde han av hjerneinnebetennelse, skriver adressavisen. Nå har fylkesmannen reist tilsynssak mot steinkjær legevakt. Langt igen før kravene til pedagogisk bemanning i barnhagen er oppfylt, skriver Dagsavisen. Men det går fremover, som vi også har hørt her i Nyhetsmålen. Fortsatt er riktig nok 160 000 barn uten pedagog i barnehagen, selv om flere begynner som førskolelærere. Sentrale KRF-ere nekter å regjere med Siv, er oppslaget VG. En av årsakene som oppgis er at Siv Jensen av FRP-delsen ikke har tatt noe oppgjør med kontroversielle innvandringsuttalser. Grassrotta i Kristelig Folkeparti advarer mot Siv, viser meningsmåling gjort for Dagbladet. ett stort flertall i partiet ønsker en regjering uten Fremskrittspartiet. Krav om at Erna spør folket før kommunesammenslåinger, skriver Nasjonen. Alle berørte kommuner bør arrangere folkeavstemninger om sammenslåinger, mener leder av lokalsamfunnsforeningen Ole Gustav Narud. Full strid i Miljøpartiet, skriver Klassekampen på sin forside. Grønn Ungdom kommer med harde beskyldninger mot sentrale personer i partiet, som skal ha presset Miljøpartiets generalsekretær til å trekke sig. Publikum svikter dyr kunstsatsing, skriver Bergens Tidene. Bergen kommune har brukt 16 miljoner kroner til kunsttrienalen, men interessen er laber. Sist uke var bare syttepersoner innom utstillingen. Mobbing på sosiale medier har vært en farsått på norske skoler de siste år. På Øyer ungdomsskole i Gubbrandstaden i Oppland er det nesten helt slutt. Dette problemet har de kvittet seg med, fordi skolen har blitt en mobilfri zone.
17: Hva var det for? Ingen mobilavskjel ingen telefon å skje. For etter å ha sjekket flere klasserom var det ikke en eneste elev på Øyer ungdomsskole som tastet på telefonen sin. Grunnen er at skolen har innført mobilforbud. Jeg synes det var en bra avgjørelse. Så... Ja. Ada Berg og Øyvind Bryn Pettersen sitter i elevrådet på skolen, og dem er glad for at skolen nekter elevene å bruke mobilen.
21: Jeg synes det er fint, jeg egentlig. Fordi jeg får litt mer ro, og så blir ikke folk så stresset og bedre i miljøet.
10: Det funker helt kreit. Det er ikke noe negativt med det i det hele tatt. Altså. Klør ikke i lomma for å sjekke
17: siste nytt for en appell,
10: har ikke med mobilen, så det er...
17: Du legger den hjem nå? Ja, for det meste. Og det var elevene selv som tok initiativ for å få en stopp på mobilmobbinga.
20: Det var ju elever som kom og sa det, altså, hva kan vi gjøre med dette her? Det er så ubehagelig. Men, men hvordan skal vi få en, en stopp av det? Altså, de ba om hjelp,
17: rett og slett. Hedvig Løken er sosialpedagogisk rådgiver på skolen. Hun forteller at målet ikke er å holde elevene bort fra sosiale
20: medier til en var tid. Men jeg tenker at det å skape i hvert fall en arena der de kan få litt fri, altså, jeg tror ikke at de slutter å bruke sosiale medier. Det er jo altså, helt en illusion at de skal gjøre det. Men at de i hvert fall kan ha en, en pause här da, og fokusere på vad det faktisk skal gjøre på en skole.
17: Før forbudet var det speciellt den sosiale tjenesten Twitter som bruktes flyttig til mobbing i skolehverdagen.
20: At man kunde oppleve at det sto meldinger om at eh, skikkelig teit å gå med grønne genser første skoledag. Og så visste du at, oi, jeg gikk med grønne genser første skoledag, kanskje det var meg det var myntet på. Så ble det ble veldig sånn stress. Um, får man visste aldrig om det var skrevet noe om dem så at, og det de sa til meg det var at hva, Hedvig, det der er bare noe dritt
17: Det er skolene selv som velger om de skal forby mobilen eller ikke På Bjørnsven ungdomsskole i Gjøvik har de valt å ikke totalforby mobilen
4: Det er jo slik at for veldig mange elever, for ikke å si alle elever så er jo mobiltelefonen en viktig sosial arena hvor de har store deler av livet sitt og det kan man jo mene vad man vil om men uh, i vart fall så uh, mente vi at det å forbyde totalt, det var ett uh, litt for stort ingrepp.
17: Det forteller rektor Stig Sægrov. Skolen er også på de samme sosiale mediene som eleverne. Og om det skulle skje nettmobing, vil skolen få det med sig.
4: Det vi gjør er at vi lägger en uh, beskjed på, det er litt avgjengelig hvilken type sosialt medium det er, og hvilke muligheter som ligger i det, men uh, på Twitter, Facebook, Kik, uh, Ask og disse her, så lägger vi en beskjed og at vi registrerer at her er det gjort ting som vi definerer som lengden med bombing vi vil følge opp det.
17: Tilbake på Øyer Ungdomsskole er rektor Steinerik Urlen fornøyd med den
4: mobilfrie zonen. Det er en helt annen hverdag. For eksempel hvis vi tar i matfri. Tidligere så satt også elever rundt et bord og øyensynlig så, så ut til de hadde sosialt samverd og det hade de jo på sitt
2: vis men da satt alle med sin mobil og på den, spilte og så videre. Hvis du vi går inn i klasserommet nå, i matfri, så sitter du med å
17: Mobilforbudet har ikke bare fått ned nettmobbinga, men også fått opp aktivitetene på skolen.
21: Folk er mer aktive, og folk er mer sosiale, og går mer rundt, og ja, er mer ute, spiller fotball. Så ja, folk er mye mer aktive.
1: Ja, og reporter på mobilfri zone på Øyer ungdomsskole, det var Fredrik Solbu Gyllumstrø. Du lytter til P2s nyhetsmålen. Uovertroffen kafékultur i Paris. Ja, det kan du høre mer om i reportasjen etter Dagsnytt, men vi kan allerede nå røpe at det dreier seg om både søte kaker og søte puser. Det er det dag for regjeringssonderingene, og det blir selvfølgelig tema i Politisk Kvarter. Prosent for nyhetsmålen er Kari Becken Larsen, her i studio Øystein Heggen, og vi minner om nettstedet Radio NRK NO. Der kan du lytte til radio, spole deg bakover og laste ned radioprogrammer. Radio NRK NO.
0: Regjeringssonderingene avsluttes i dag, enda uklart om alle de fire borgerlige partiene blir med i forhandlinger. Overlevende etter terrorangrepet i Nairobi forteller om grusomme scener inne på kjøpesenteret. Og kvinnelandslaget i fotball har stor tro på å komme til VM. I kveld møter de Belgia på Ullevål. God morgen. RNK Dagsnytt, klokka er 7.30. Ja, I dag blir det trolig klart hva slags regjering Norge får. Etter en drøy uke med sonderinger er det ventet at Kristelig Folkeparti og Venstre i dag bestemmer seg for om de vil sitte i regering sammen med Høyre og Fremskrittspartiet. Samtalene pågikk til sent i går kveld, men ingen ville fortelle pressen hva de hadde kommit frem til.
9: Du har bestemt deg, du. Jeg vil ikke
0: kommentere det.
15: En ordknapp krf Flyer kom ut etter 13 timer med avsluttende regjeringssonderinger i går kveld. Da hadde mørket alt senket seg over Nydalen. Nestleier i Høyre, jon Tore Sanner, ville heller ikke seie stort til presset som ventet utenfor døra da sondererne kom ut.
7: Det hadde
22: vært en god dag
15: truligt är det nog långt på väg avgjort kvänaresolberg för med sig i regering. Idag skall partileiderna först samlast för några sista avklaringar i Nydalen för partierna går kvar till sitt. Ända står det lite åt så nästlar jag RPF Per Sandberg igår kväll.
11: Ja vi ska möta i morra herr Oslo så det var den grunden som ska avklares för att vi vet hur vi ska signalisera bakover. Det gäller alla partier. Vi är inte färdig. Mm.
15: Fremstegspartiet og Venstre ble sittende etter de to andre partiene i går kveld. Men partileier Trine Scheigrande hevda det var helt tilfeldig. Vi, vi har jo kommet langt, men vi har fortsatt ikke i morgen. Blir dere igjen i dag, eller, Trine Scheigrande? <går> Nei, vi ska holde på igjen i morgen, og så er jeg spent på hvilke tilbakemeldinger og organisasjoner de gir.
0: Ja, det sa Venstre-leder Trine Schei-Grande sent i går kveld. Reporter her var Ellen Sporstøl. Politisk kommentator her enn kom Magnus Takvam. Hvordan å si noe mer nå om hvilke partier som kommer til å bli med i regjeringsforhandlinger?
4: Nej, men det står nok mellom to eller fire, altså at alle fire blir med eller at Høyre og FRP går alene og eventuellt da har en avtale på sentrale punkter i en slags plattform med de to andre partiene. Men vi kan absolut ikke utelukke at det blir fire partier som går in i regjeringen. Og det Høyre og Erna Solberg har lagt eh, som strategi er jo å gi disse to sentrumspartiene som har mest problemer med å gå inn i regjering med FRP betydelig innflytelse på sine viktigste saker, eller i hvert fall enkelt av de, dersom de går inn i regjering, slik at det fremstår for dem som et, en tydlig forskjell på gjennomslag politisk eh, eh, mellom de to alternativene, eh, og i det dilemmaet er det, og man kan som sagt ikke utelukke at Venstre og KrF går in i regjering slik, slik eh, situasjonen er nå, og det... Det blir spenningen i løpet av dagen.
0: Du, VG skriver i dag at flere sentrale KRF-ere sig mot å sitte i regjering med FRP, blant annet fordi de ikke tar et oppgjør med retorik, som exempel eksempel ordet snik-islamisering. Kan dette være droppen som får det til å renne over for KRF?
4: Jeg tror helt sikkert det er mange i KRF som, som av, på grund av denne typen uttalser får forsterket sin skepsis mot å gå inn i regjering med med FRP, Men jeg tror likevel ikke at eh, denne typen uttalser og offentlig debatt er det som, eh, som avgjør det hele. Man vet at det er betydelige miljøer i KrF som uansett eh, har veldig stor skepsis mot å regjere sammen med FRP.
0: Takk du ha, Magnus Takvann. I Kenya har myndighetene erklært tre dagers landesorg etter terrorangrepet mot kjøpesenteret i hovedstaden Nairobi. Så langt er det bekreftet at over 70 mennesker har mistet livet og runt 200 er skadd. De første historiene fra de overlevende kommer nå. Mange har opplevd
22: sitt livs mareritt.
18: He's, he's en lege
22: på et sykehus forteller om store skar. Mannen som ligger i har både granatsplinter, beinbråt og blei skåten først i hofta så et treff i overarmen. At syed Ibrahim har overlevd er et mirakel. For mens han låg der og forblødde, nærmet terroristerne seg med hevet våpen. Da brukte han sine siste krefter og ba for
7: seg.
22: Jeg ba deg om å la meg gi fred, jeg er skadd, gå. De svarte grejt, du er altsgåten, så du skal få sleppe mer. Ett reporter-team fra APTN har fått tilgang til et overfylt sykehus. Det er runt 200 skadde, og de kan fortelle at alle ikke-muslimer blei skyteskiver. Det er minst 18 utlendinger blant de drepende, britter, franske, kanadiske, australske, peruvianske, indiske og kanskje flere nasjonaliteter. Blant de skadde skal det være fem amerikanske. Men om Omoa er aldrig så hardt skadet, tenker Shamin Marlow på fremtiden til landet, og hun sier til det utenlandske teamet at Kenya tross alt er et fredelig land.
6: Det kan We need all the help. Okay.
22: Dette kan hende i alle land, som tidligere i Storbritannia eller hvor som helst. Så la turisterne komme tilbake til Kenya. Vi trenger den hjelpen vi kan få, sier den terrorskade kvinna. Men i dag frykter alle for den sanningen som gjøymer seg inne i det gjennomskåtne kjøpesentret i Nairobi. Det sa reporter Sigrun Slapgar.
0: I Pakistan sier myndighetene nå at minst 208 mennesker har mistet livet i det kraftige jordskjelvet i går. Skjelvet hadde en styrke på 7,8. Det rammet provinsen Balochistan og førte til store materielle skader i provinshovedstaden Kvetta. Det er store forskjeller på hvor mange førskolelærere som jobber i barnehagene här i landet. Det viser tall fra utdanningsdirektoratet. Mens bare en av fem barnehager i Akershus og Rogaland har nok pedagogisk ansatte, er Vestfold barnhagene nesten i mål. Nordre Jarlsberg barnhage i Sande er en av barnhagene som har nok førskolelærere. Førskolelærere bestyrer Janne Haakonsen tror det er flere grunder till det.
21: Jag tror att vi er heldige som ligger här vi gjør, i forhold til att det er mange muligheter i barnehagen här. for eksempel. Så har vi nære til sjøen og skogen, och mange opplevelsesmuligheter. Og samtidig har vi faglige førskolelærer som ønsker å jobbe sammen.
23: Sakte, men sikkert fylles barnehagene våre opp med førskolelærere. For tre år siden hadde to av ti barnehager her i landet så mange førskolelærere som de skal ha, ifølge den så såkalte pedagognormen. Nå er tallet fire av 10. Det får direktør Petter Skarheim i utdanningsdirektoratet til å smile litt bredere enn vanlig.
7: Altså, jeg er fornøyd i dag fordi at utviklingen har vært gledelig positiv. Det har vært en veldig økning i antal pedagoger.
23: Fortsetter vi som nå, bør vi være helt i mål om tre-fire år, sier Skarheim. Men da må noen skjerpe seg ekstra. Fylker som Akershus, Rogaland, Møre og Romsdal og Oslo, for å nevne noen, ligger langt etter. Hvorfor, spør vi, vet ikke, sier Skarheim.
7: Det er også ting som vi må dykke dypere ned i.
23: Kampen barnehage i Stavanger er en av barnehagene som ikke har nok førskolelærere. Rebecca Husbø-Matsen er pedagogisk leder, uten formell utdannelse. Men snart er hun ferdigutdannet, og flere bør velge barn framfor olje, sier hun.
20: Jeg tror all i Rokalen de velger heller olje og skal tjene masse penger enn å jobbe i barnehagen der ikke lønnen er fullt så bra. Det synes jeg er dårligt.
0: Reportere her var Hans-Jørgen Solli, Hans-Christian Eide og Mathias Oppedal. Et stort antal politibiler her i landet er ikke klargjort for oppbevaring av våpen, til tross for at krav om våpen i bilene trer i kraft allerede neste uke. I uttrykningspolitiet er det bare få biler som er gjort klare for å ha våpen, skriver Bergens Tidene. Monteringen av utstyre som kreves koster rundt 50 000 kroner per bil. Politiet får ikke ekstra penger til dette. Det norske kvinnelandslaget i fotball mener EM-sølle i sommer har gitt dem fornyet selvtillit. I kveld møter de Belgia på Ullevål.
15: Vi lever fortsatt litt på den EM-rusen, så stemningen har vært god hele uka, og nå gleder vi oss bare til å komme i gang med VM-koalviseringen.
10: Sier kaptein og keeper Ingrid Hjelmseth. För efter EM-säullen i sommer känner både spelare och stödtapparat att intresset och entusiasmen runt laget är en helt annan.
20: Jag känner folk har fått lite mer ögon upp för kvinnofotboll.
10: Det säger Katrine Deckerus och får stötte av landslagschef Even Pelleru.
7: Det virkar som det är archer med uppmärksamhet fra folk på gata, fra media. Det är bra att kök nu syns jag runt en kampen här, det är goda nyheter.
10: Och uppskriften för att nå ett nytt mästerskap är klar. De norske fotballjentene begynner på den oppskriften i kveld når de møtte Belgia på Ullevål.
20: Satser vi på å komme til VM, så det er bare å vinne alle kampene.
0: Ja, det sa Katrine Dekkerhus som også skal spille VM-kvalifisering i kveld. Og det skjer på Ullevål. Ansvarlig for dagsnytt sendingene denne morgenen er Sven Gullvåg. Det tekniske ansvaret har Hanne Lunås her i studio, Tone Nordahl.
1: Dette er p 2 gå på kafé er noe mange liker. Det er samvær og kultur i viste forstand. Og nye steder serverer jo viderekommende kaffeblandinger med kompliserte navn og stiller store krav til sitt interiør. Men nå har en kafé i Paris tatt det hele et langt skritt videre, ifølge Johar Ho Larsen.
11: La det være sagt med en gang. Produktutviklingen på Café Des Chaux i Paris dreier seg ikke om kaffe, men om katter. Ja, for som de ligger i de franske navnet på dette nye stedet i Marais-distriktet sentralt i Paris, så byr de på katter til kaffen. Da det skal ha en helt spesiell virkning på kropp og sjel ifølge innehaveren Margot Gandelon.
21: Le ronronnement est une vibration qui aide à guérir, soulage l'arthrose, les rhumatismes, fait baisser la tension
11: En chat som murmure og maler. Den vibrerer, sier hun, og det skal virke helbredende på både gikt og reumatisme, fordi det senker blodtrykk og fører til lavere puls. Hun legger det frem som ett sosialmedisinsk tilbud til trangbodde parisere som frister tilværelsen i leiligheter der de ikke har plass eller tilatelse til å omgi sig med hus og kjeledyr. Og mye tyder på at hun har truffet den nerven. Paris, som ikke akkurat er kjent for mangel på kaféer, har omfavnet tilbudet med begeistering. Kundene står i kø for å drikke sin café og le sammen med et drøyt dusin kattedyr, som smyger seg rundt på potene, danser på bordene og legger seg godt til rette i de kaffetørstesfang.
0: Ja, ja,
16: ja, det var på kjøret da jeg kom, så jeg hadde hatt det på gennød, jeg hadde ikke trodd hva de skulle gjøre, og de er blevet, så jeg er veldig glad.
11: Da kunden Estelle skulle sette sig så var stolen opptatt av et av trekkplasterne, så hun løftet den til side og satte sig, men la katten gått til rette i sitt eget fang, hvor den til Estelles store glede ble liggende og male, slik at hun kunne stresse ned. For bare det å komme inn i det trange lokalet når det står 300 potensielle kunder i kø, kan føre til høye skuldre og ditto blodtrykk, noe Fabian Laborot kan bekrefte. Derfor Delfar han varit begeistret for detta crossover konceptet med søte katter og söte kaker.
10: On c'est un concept très sympa avec
11: En slik meny verker för lockande på Fabian och andra. Skönt. Djurevälfärden kommer først, säger Inna Haversken Margot, som inte är rädd for att bli kalt excentrisk. Kunder som plager puskatterna Vill bli kastet på dør. Det er null toleranse mot dyreplageri. Det är helt klart, sier Margo. For det er dyr som har vært plaget nok. Det dreier seg om hus og eierløse kattepuser, etterlatt og mishandlede som Margot har plukket opp på kattemottak och krisesenter for dyr. Men på Kattenes Café har de funnet roen, och de ser ut til å trives i rollen som murreterapøyter for stressede parisere. Men Margot kan ikke garantere at disse selvstendige kattetyrene vil kunne helbrede hver og en. Det eneste hun garanterer er at kattene er der og gjør sitt for å skape god stemning. Jeg ja, også for kaffe og kaker da.
21: Men alt dette det er ikke en garanti. Å ta i kaffet, det er selvfølgelig at det er en god pâtisserie, og at det er en ambiance som er sympa, og at det er
1: Dette er PTOs nyhetsmål, og dette er hovedsakene. Terrorangrepet i Nairobi kan ha tatt over 100 liv. Det er klart tre dagers landesorg i Kenya. Det blir stadig flere barnehager med nok førskolelærere, men forskjellen er store fra fylke til fylke. Akershus og Rogaland er bland de som kommer dårligst ut. Og norske politibiler mangler utstyr for våpenlagring bare en uke før nye regler trer i kraft. I dag er det dagen for regjeringssamtalene, og de fire partiene skal bestemme seg for om de skal gå for en firepartiregjering eller ikke. Programleder for politisk kvarter, Håvard Grønlig.
9: Ja, i dag tekker de med seg dokumenter fra samtalene i Nydalen, og så spør de partiorgana sine til råds. Vi har med oss to av de som i dag skal være med å bestemme i KrF og Venstre. Välkommen till politisk kvarter. Eh i KRFU Emil Andre Ersta, du är er landstyrerepresentant i KRF. Välkommen hit. Tack tack. Det är ja men men av ett valg du ska vara med på och ta för partiet då.
24: Ja, det är ju det är ett spännande val där vi kan få betydlig politisk genomslag antingen på ena eller andra måten. Eh och det det ser jeg frem til å med og diskutere sammen med landstyret i dag, og jeg er spent på deg, hvordan de samtalene har gått. Tror du det blir
9: et vanskelig valg?
24: Jeg tror vi får en god diskussion om politisk gjennomslag og hvordan det vill se ut for KrF ved å sitte i ny regjering, og at det politiken politikken som blir tema. Så er det ingen tvil om dette er et, et viktig valg for partiet, og at vi derfor må tenke oss nøye. Vi og
9: hvis du ser på avisforskiden i dag, så handler, handler overskriftene mye om sentrale KRF-er og altså sin tvil og ulyst til å regjere sammen med FRP. Tror du det er Fremstegspartiet samtalen dere skal ha vil dreie sig om?
24: Jeg tror som sagt samtalen vil dreie seg om politikk. Eh politisk gjennomslag. Det har vært viktig for KF hele veien. Helt siden vi tog vårt vedtak i landstyret i fjor, så har det dreid seg om politisk gjennomslag. då er det den politiske heilskapen som blir avgjørende for om vi kommer til gå in i regjeringen, eller om vi vil stå utenfor på ett landvis. annet det, det er derfor viktig. Og så for KFUS del, så kommer vi til å, Vi har jo prioriterte saker som vi kommer til å løfte opp internt. Og for vår del, så vil jo vi prøve å se på de sakerna och det er jo ingen overraskning at eh, til og med en god offensiv utviklingspolitikk vil stå högt på den liste for eh, KFU.
9: Så det er det første tema du kikker etter når du får dokumenter från Nydalen?
24: Det är et av de første temaene jeg kommer till å kika. etter, men så får vi se da. Jeg vet litt om det som har skjedd i de samtalene, like litt som... Eh, Eh, alle oss andre, eh, og jeg kjenner känner litt, litt som en sånn unge på julaften som er veldig spent, eh, og, for de enda ikke vet hva innholdet faktisk er.
9: Tror du pakken er mjuk eller hard da? <laughs>
24: jeg, tror blir, jeg tror det blir spennende å se om vi, om vi får eh, politiske gjennomslag i den eller den andre formen, og eh, jeg ser frem til å høre hva eh, disse samtalene har gått ut på, og så på bakgrunnen av det jeg får høre, så vil jeg gi et råd til partiledet på vegne av KFU. Men jeg tror alle forstår at jeg ikke kan gi de råden på radio nu. Iselin Nybø,
9: du er valgt, nyvalgt stortingsrepresentant for Venstre fra Rogaland. Du er med oss fra studio i Stavanger. God morgen. God morgen. I Venstre er det Stortingsgruppa som har siste ordet, og senere i dag så tenker du flyet til Oslo for å være med på å ta dine avgjører. Er det, er det julaften for dig också?
19: Det er i alle fall veldig spennende. Og det tror jeg det er mange som er i dag. Nå har jo media spekulert i dagens vis på hva de snakker om og hva de har kom fram til. Men, men når alt kommer til alt så er det veldig få som faktisk vet hva de har snakket om og hva de har kommet fram til. Så jeg tror det er mange i Venstre som er veldig spente i dag på å høre Dine Skjegrande har å fortelle oss og hva har å spørre oss om. Og jeg tror at mange i Venstre i dag har en forventning om at vi skal få høre hva de har diskutert og hva de har kom fram til og at vi skal få at vi skal få en skikkelig diskusjon om hva vi ønsker å gjøre eh, videre. Og det, det er klart at vi er spente på det.
9: Og så vet, fikk NRK Stavfest i går kveld at Trine Scheigrande og Knut Aril Hareide er klar med et råd til sin egna partiorgan. Eh, hvor viktig blir det rådet som Trine Scheigrande gir?
19: Hvor eh, viktig Jag och Vänster har jo full tillit till Trine Schegraand och de andra som har varit inne i dessa samrådningar. Vi vet att Trine gick in i de samrådningarna med det mål att få Vänster i regeringen. Så är det så sånn att det är ju bara de som så där min det är de som har, har födelsen på vad kan altså, man kan få och och de har också födelsen på hur alltså hur partistor, hur så rör sig organisationen. Så jag tror nog att det rådet som de kommer med, det vill väga tungt For för man har stor tillit till vårt sådant
9: du Vi har snakket mye i media om enkeltsaker som Lofoten, Vesterålen og asylpolitikken. Er det slike viktige sake, enkeltsaker som avgjør dette valget?
19: Jeg tror vi skal være ganske tydelige på at det er helheden. Som, som betyr noe, så har media eh, og, og partifolk har lufta fram saker. Men, men for meg og for Venstre så er det jo viktig at vi får gjennomslag for eh, de store linjene, for helheten i vår politikk. For, for meg og Venstre så er skolepolitikk viktig, for exempel. Vi er opptatt av å få til videre etterutdanning for lærere. Eh, miljøpolitikken er viktig, men det handler ikke bare om Lofoten Vesterålen, det handler om en helhet. Og, og kollektiv, og et løft på kollektivsiden er kjempeviktig for oss. Jeg er jo fra Stavanger, så jeg ønsker meg en bybane här. Så detta handlar om en helhet, inte bara med enskilda
9: Så med andra ord, visser får den önskan på Lofoten västerullen så att det är inte det nog.
19: Nej, det detta handlar om en helhet, det är inte enskilda saker som avgör detta.
9: Dere to som er med i studio nå, dere representerer de minste partiene når det gjelder valgoppslutning da, i disse firepartisamtalene. Og Emil-Andre Ersta fra KrF, må dere få mer gjennomslag enn prosenten til seg hvis, hvis du skal gå inn for, for firepartiregjeringen?
24: Det blir jo vansklig å sitta her og laga politiske form, nei, matematiske formlar på kor mykje gjennomslag kvart bør ha i eventuelt ny regjering. Men kva KF sin del så er det, uh, den politiske helskapen som blir avgjerande. både kva saker vi uh, får gjennom, kva seirar vi får men och vad saker de andra partierna för genom. så det er den politiska helskapen som avgör. Ja
9: så du så vill se på vad Höger og FRP får får i den här
24: Det är klart att det blir viktig vad helskaplig politik en ny regering är före och för KFUsen del så är utvecklingspolitik till dömas en viktig del av den helheten.
9: Vad tänker du Nybör i Vänster med att du har mer genomslag än valgoppslutningen egentligen till sig?
19: Jeg er jo enige med, med han fra KrF her at det er ikke en matematisk formel som, som avgjør altså, hvem som får oppslutning fra K. Nå er jo både Venstre og KrF sentrumspartier og sånn sett så ligger vi, ligger vi i sentrum og, og vår politikk er jo er jo lagt ut fra det som gör at vi kanske får mer gjennomslag enn de som ligger helt ytter oss. Eh, men jeg, jeg er også opptatt av, av helheten her, og at det er det som betyr noe. Nå, nå går jo Venstre inn i disse sonderingene eh, med, med stor selvtillit, for vi har jo gått fram og gjort et veldig godt valg eh, denne høsten og har fått tillit fra velgerne, og det er det vi skal forvalte på best mulig måte, og få mest mulig gjennomslag for vår eh, politik på vegne av våre velgere.
9: Du, Venstre, har det hele veien, sagt at det er usannsynlig at partiet havner i regjering med FRP. Ja. Nå har dere satt det sammen i mange dager for å definere ett felles prosjekt. Ser du det som like usannsynlig i dag at dere havner i regjering med FRP?
19: Jeg sitter ikke med noe kunskap så skulle til sig at det har endret seg. Det er klart at Venstre og FAP står langt fra hverandre politisk. Så det er fortsatt det er, usannsynlig? Det er politikken som betyr noe her, ja. Jeg er spente på hva Trine kommer tilbake til landstyret og, og stortingsgruppen med i dag. Men, men jeg tror vi kan fortsatt si at det er usannsynlig. Det er Høyre-KRF- Venstre-regjering som er vårt primære utgangspunkt.
9: Og så har partileierne har sagt at de har fastfølge. Ersta, vil du skjele til hva Venstre gjør i dag, eller tenker dere et valg i på helt egen kjøl?
24: Det er nok viktig å henge sammen med Venstre, eller så blir vi hengt kvar for oss, tror jeg. Men, men selvfølgelig, det er politiske gjennomslag igjen som avgjør, og det, det blir viktigst når vi tar avgjørelsen vår i dag. Nybø, vil dere holde dere orientert om hva for et valg KRF tar i dag?
19: Jeg føler meg ganske trygge på at Knut Areld och og Trine Skjøygrande har en god dialog rundt dette. Og de har lagt stor vekk på at vi skal holde sammen. Og, og jeg, tror har, jeg tror de holder tett kontakt gjennom dagen også.
9: Takk til Emil-Andre Ørstad i KRF og Islin Nybø i Venstre som skal være med på å ta valget for sine parti i dag. I studio nå har vi to kommentatorer, Magnus Takvam fra NRK og Berit Aalborg, samfunnsredaktør i vårt land. Berit, er det de samme sakene som er vanskelige for Venstre og KrF?
16: det er noen av de samme sakene, og en del av de sakene som har vært omtalt i media, de siste sånn som Asylbarn, Lofoten Vesterålen og Pappapermisjon der har Venstre og KrF ganske like krav men, men de skiller seg også på en del punkter, og KrF er et mer, i den økonomiske politikken et mer sosialdemokratisk parti enn Venstre og de er mer skeptiske til skattelettelser og ønsker en større offentlig sektor, og så har du for eksempel et spørsmål som alkoholpolitikk, skiller Venstre og KrF veldig kraftig lag där vår vår KRF önskar en mer konserv eller en, en alkoholpolitik sånn som som er i dag. Och det gäller flera ting. Landbrukspolitiken skiljer di också lag så det är en del forskjellige er en del forskjellige krav som vi ligger här från partierna när de ser dette dokumentet som har förhandlat fram.
9: Och hvis vi fokuserar på KRF, vad ska till för att de ända opp med att svara ja och gå helt in i förhandlingsrummet med FRP och då sannsynligt ända upp i firepartiregering.
16: Ja, altså jeg tror det er riktig at det handler om elheten, men jeg tror ikke selv om uh, KRFU-en her uh, sier at han ikke tror, uh, altså at det blir det politiske som er viktig, så er for eksempel ting som har vært sagt de siste dagene fra Fremskrittspartiet på innvandring, at Siv Jensen ikke vil, uh, vil trekke tilbake dette med snik ting til Bringeda har sagt. Det klart at disse tingene er også med i en pott, fordi at de, disse, hvis de går sammen alle fire, så skal disse fi, uh, fire partiene sitte i fire år, og 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 forsvare hverandre og være med på på et felles lag så jeg tror at det vil bety mye når de i dag skal sette seg ned og se
9: på helheten. Magnus takk for vi refererte til avis forsiden i, i dag der det er dratt frem mye tvil i KRF. Har denne tvilen vokse seg større i KRF og venstre dei de, de siste par ukene.
4: Det er vanskelig å si. Vi har jo en situation der hvor det er noen veldig få i disse partiene som er fullt informert over innholdet i forhandlingene. Så jeg tror kanske at de miljøene utenfor holder på sine standpunkter. Og noen har sikkert fått enda mer skepsis, for exempel til FRP på bakgrunn av det dere snakker om her. Men jeg tror tross alt at... Ikke den typen enkelt uttalelser, selv om de spiller en viss rolle, er utslagsgivende i, den, i det strategiske valget som disse partiene ska gjøre i dag. Det har vært svært fulle karser fra disse samtalene i Nydalen. Hvordan
9: tolker du det?
4: At de er flinke til å være hemmelighetsfulle, for det første, og for det andre att det er utrolig viktig for dem at uh, informasjonen om uh, kompromisser ikke filtreres gjennom media som har lett for å uh, kåres uh, vinnere og tapere og, og dermed påvirke behandlingen i, i partiene sånn det har vært en veldig viktig del tror jeg av selve liksom prosessen og å holde det det lukket så godt som de faktisk har, har klart å gjøre.
9: Beret Olberg var inne på dette med at KRF kanskje i større grad er et utgiftsparti enn de andre. Har Erna Solberg råd til å gjøre alle fire partier fornøyde?
4: Nei, selvfølgelig ikke fullt ut hvis man med fornøyde mener at alle skulle få gjennomslag for sine primære forslag i, i partiprogrammene. Så er, altså, alle partier her må regne med krevende kompromisser. Jeg mener det er nok å liste opp bompenger, sykehus, mer til forskning, eldreomsorg, ve veisatsing kombinert med skattelettet som, som en kombinasjon som ikke går går sammen sånn at det er, er krevende, men man er muligens ikke nødt til i den første runden å ta alle de prioriteringsvalgene, men på en måte regne med at, at man legger en del føringer, og så vil kampen stå i de årlige budsjettene om, om en del av disse tingene.
9: Berit Aalborg, hva, hva skjer egentlig? Hvem bestemmer i dag? Er det partileierne som skal lytte til det partiorganet mener? Eller er det partiorganet som lytter på lederen sin, for eksempel Hareide og Scheigrande?
16: Jeg tror det er veldig, veldig viktig hva partilederne, altså Scheigrande og... Og Knut Ariel Hareide vil si, fordi det er klart at de har jo sittet inne i disse forhandlingene, sånn at partiet vil jo aldri uansett få den fulle oversikten av hvordan stemningen har vært, følelsen av hvordan gjennomslaget kan være. Så jeg tror det er väldigt veldig viktig hva, hva lederne sier, och de andre som har varit med i forhandlingsdelegasjonene.
9: Magnus Takvam, vi er mest oppteknet av KRF og Venstre idag, men kan vi få en situation der KRF og Venstre har fått såpass mye kjørt det er FRP som sier nei takk?
4: Det kan man selvfølgelig teoretisk ikke utelukke, men jeg tror ikke det. Altså jeg tror for FRP er det strategi Siv et strategisk veldig viktig mål å komme inn i regjering og få gjennomslag på et par tydelige punkter som de kan vise til, og så kommunisere ut av at dette er det første skrittet, og att de etter hvert vil få mer genomslag. Så jeg tror ikke FRP hopper ut det som er dilemma her, tror jeg i forhandlingene, strategien fra Høyre har vært å gjøre en tydelig forskjell på graden av gjennomslag for særlig senteringspartiene innenfor eller utenfor regjering. Slik at KrF og Venstre kan nok, hvis de går inn i regjering, vise til gjennomslag på viktige punkter for dem, men at det blir mer usikkert hvis de står utenfor. Og det er i det valget mellom de to ulike tilnærmingene som, som, som det står, jeg, det er ikke utelukket, tror jeg, att at alle fire går med rett og slett, sånn, sånn oppfatter jeg det i hvert fall.
9: Og hva de enkelte partier velger, det får du med deg ved å følge med på NRK Radio, eller NRK sine tv-sendinger og NRK NO er dagen. I Politisk Kvarterstudio idag dag, Håvard Grønlig. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.